0: 啊、呃，又到周一了，就刚刚过去了一个周末。呃，除了大家自己关心的、自己放松的话题呢，其实对于电影业内来讲，是一个很重要的数据统计的节点，因为很多新上映的电影呢，又来到了他们要回看自己的首周末票房的这样的一
1: 个时间。因为我们知道很多电影啊，经常愿意选在周四上映。你有没有发现，这样的话，他周四有些人可能会看，然后或者到周五有一个发酵。即使周四没有去看，周五马上到周末了，周五会去看，所以周五、周六、周日经常是很多电影上映、抢票房的一个时机吧。然后很多人也会在周一的时候进行一个统计。对，要说这
0: 个上周的临到要周末的时候上映的新的电影的话，来到今天我们来看这个口怎么说呢？不能叫口碑，应该说是叫关注度吧。话题之王，对，应该是当这个。《大鱼海棠》莫属了。那么上星期上映的国产动画电影《大鱼海棠》在首周末的票房成绩应该说是非常的骄人啊！上映之后呢，第一天就以6984万的成绩超越了年初《熊出没之熊心归来》的这个国产动画电影的票房记录。呃，之前《熊出没》的这个记录是5620万，而《大鱼海棠》的首日票房记录呢是6六千九百万，是一个创纪录的成绩啊！而在接下来的两天的时间里呢，大《大鱼海棠》的票房都在七千万以上，因为到了周六日了嘛。那么排片率呢，在同期上映的影片当中是排在第三位，上座率呢是票房三甲里头最高的，足见观众啊对于该片的关注度。那么上映四天到现在，目前累积的票房收入已经有两亿三千五百万了
1: 。其实说到《大鱼海棠》这个票房取得这样的成绩啊，呃，你说它？奇怪吗？其实也不奇怪，因为大家期待的时间太长了。这个《大鱼海棠》号称是国产动漫动漫界的著名的神坑。什么叫神坑呢？就感觉是陷下去了，你就得耗费耗费十二年的时间，时啊、你才能够啊、呃，对，赢得了众多粉丝的期待吧。期待了十二年，今天我还看有人在，呃，有这么一个对话，说，呃。看那个《大鱼海棠》，其中一个人说：“哎呀，期待好上线。”那个人说：“我好像第一次看到他的预告片或者宣传片的时候，好像还是我上初中的时候。那个、现在我都已经大学都毕业了，这好像是这个感觉。而且有四千个网友进行了众筹才完成了制作。我看到朋友圈也有我的朋友发，他发了一个就是拍那个众筹往上滚的那个名单的时候，他就想：哎呀，有如果我要是对你要是参与到这样的话，你,是的的话好像也是你肯定会内心也会啊、嗯，很有感触的。我想，你众筹了这个名字那。这么刷密密麻麻的也看不到吧？好像
0: 。但是如果你是参与众筹的议员，你肯定也愿意看一看。就受、是、到
1: 了一点什么？这是一种情怀，
0: 对吧？就是你愿意出钱，你愿意支持的这个影片，嗯、它究竟成色如何嘛？总得要去看一看。但是《大鱼海棠》上映之后呢，它的评价呢却呈现两极化啊，这是一个比较有意思的事情。嗯、有的人呢就批评《大鱼海棠》的叙事一团糟，就是吐槽的语言，这个带有个人的情绪和每一个观众自己的观感啊。吐槽不一，但是呢，比较多的吐槽呢是指向说女主角春的思维是无法让人认同的，而且呢，也有人吐槽说画外音不太合时宜，让人有点挑戏的感觉。但是另一方面，好评的人，呃，人家也这个不惜溢美之词，说这部国产动漫啊，充满了情感，而且画风非常的精美和优雅，而且难得的不走这个低龄化的路线，而是勇于去触及生与死。这种哲学问
1: 题，用动画片去讲一个成人的思想和哲学的世界
0: 对，然后这些肯定的声音里头呢，也有一些人就是既肯定，嗯、又指出了短板。说虽然有那么多的这个非常明显的优点，但是也有人看到了说在叙事上确实是有瑕疵，但是瑕不掩瑜，是中国动画史上非常重
1: 要的一部作品。嗯、对，也还有人说好像《大鱼海棠》一直在讲情怀，讲一个十二年磨一剑的这么一个历练的过程。有些人也会拿这个去诟病他，说你没有好的故事，怎么样怎么样？你说情怀的话是没有意义的啊。反正就是各种各样的评论都有，但是我想。有关注有争议，起码比就是没有这个没有人去关注，好像，呃，都没有人关注的一部动画片。你你说你说去讨论它的意义何在对,对吧、这个这个？大家都不知道。有人去批评，然后有人去喜欢，这样才有话题嘛，反而关注度会更高。嗯
0: ，想问问正在收听节目的您，是否已经在这个周末看了这个刷新国漫电影票房记录的《大鱼海棠》？如果您有任何的观感，无论是好评还是差评啊，都欢迎在节目直播的时段呢发来你的文字留言，参与我们的互动探讨
1: 。嗯，或者您看到哪些关于国产动漫的一些影评，或者就是关于《大鱼海棠》的影评，您支持哪边的观点，或者您有怎样的看法？也可,可以跟我们互动一下，
0: 都可以来聊一聊。四十五亿年前，这个星球上只有一片汪洋大海和一群古老的大鱼。从出生开始，他们就从没忘记
1: 。你还记得我吗
0: ？我叫春。我来自海底世界。我是海岸边那条红色的海豚，我妈给我取名春，她希望我以后接她的班，掌管海棠花的生长。我们掌管着世间万物的运行规律，也掌管着人类的灵魂。所有人
2: 类
3: 死后的灵魂都藏
0: 在这我一定要救活
1: 他。你痛
0: 本无力回天，坤，你必须从这里飞向海天之门。快！啊，快走！快,快飞呀！海天之门开、啊！从登上这艘小船开始，我就知道，我的命运。改变了。
2: 吹散苍茫。
0: 现在听到的音乐呢，正来自新近上映的国产动画电影《大鱼海棠》
1: 。嗯，感觉这个旋律还是不太一样的，不是那种特别水、特别俗的流行歌，而且结合着这个电影的预告片和它的海报的风格，感觉还是挺中国化的一个、挺有意境的一个打造出来的这样的一个世界或者一个空间或者一个作品吧
0: 。哎，毕竟在前期宣传的时候啊，我们看到很多给这个《大鱼海棠》做宣传的文章都说出来。呃，是国产动漫有一点点这个新时代的标杆意味的这样的一些说辞啊，而
1: 且是在新时代背景下一个用动画的手段或者是呃三 D 技术这种下面的一个很很中国化的一个内容。对，至少
0: 我们在前期宣传里看到的这些点都是在这样的一些地方，而且前期放出来的海报也好，预告片也好，画面确实是很精美
1: 的。嗯，包括它这个。故事的创作来源本身就来自于这个《庄子·逍遥游》，就是很中国化的一个东西，很中国传统文化、本土化的东西。然后加之它后面的海报还有场景的一些设计，我们都能看到很多非常中国、中国化美术的元素在里面。
0: 嗯，就像我们看到这位听友啊，在互动的时候所说的，他我喜欢声音和画面，所以会因此去看《大鱼海棠》。而这个另外一位听友也说了，说《大鱼海棠》很有打国产动画翻身仗的雄心啊，十二年磨一剑，就冲这个我也得去看一看。画风很美，故事层面呢，传说是有待加强的，这是国产片的通病。呃，重硬件对故事、呃编剧这方面来说呢，一直都是软肋。其实看来这两位都是还没有去看，但是有观影计划的
1: 。对，因为也看到了很多相关的影评，我看到了有一,一部分影评嘛，或者一类就是说，他在画面上，在技术上，呃，在画面上的艺术的助理吧，已经达到了比较高的水平，可能超越了我们原来印象中的国产动画,国产动画的一些印象。但是。说他还是依旧没有一个好的故事，没有一个能够立得住的一个好的情节吧。包括在人物设定上，可能是有他的一些，嗯，让观众看起来并不理解的地方
0: 。嗯、你知道，其实，在我的朋友圈里，这两天《大鱼海棠》这个话题挺热的，因为一来因为我可能此前采访过很多动画圈里的人，嗯，呃，还有呢就是。嗯，他们当中有一部分人可能有有一些这个习惯性影评会发到朋友圈里，这样的一些自己的观后感，对对对这样的一些习惯。然后，然后我其实，在周末的时候，有一天晚上就和我朋友圈里的一位朋友就《大鱼海棠》，真的是争论了起来。我此前啊是通过一个。呃，名叫“毒舌电影”的公众号看了《大鱼海棠》的这个预告片，预告片啊、嗯呃，而且他当时在预告片的时候，他也是有一点让我觉得他应该是一个宣传的出口，呃，嗯、拿到了这个千期的预告片，而且还点名了其中的中国元素是哪些哪些啊，比如说有这个福建的土楼啦，还有这个女生的穿着场景的介于中国的哪些地方，然后名字都来源于这个呃我们的《山海经》里的哪些、啊《山海经》对对，然后呢，后来呢，这个影评公号很很逗啊，在我还没看的时候，他呢说是自己。就是尽管加班加成狗了，然然而仍然跑去看了午夜场，但是他的这篇这个影评文章的标题呢，却是说对不起，大鱼海棠我给不了高分。
1: 最开始是给发了预告片，开始是还是比较看好的，对，进行了一些推荐。而且第一时间去
0: 看了看、嗯，看了他以后他的标题是对不起，大鱼海棠我给不了高分。但是我看了他这篇影评，一会儿可以讲一讲哈、啊嗯。我想说的，我跟我另外一个朋友在朋友圈里发表的争论呢，那个朋友是一个动画圈里人。他应该是一个产业中人啊，人他应该也看了不少对于《大鱼海棠》的影评，而且也看了不少批评，所以他看完之后发的这个朋友圈是这样的：他说，《大鱼海棠》的故事很完整啊，那些说电影画面美却剧情不完整的是胡说，风格极美，美到极致，风格确实学了宫崎骏，但剧情真的是在勇敢创造中国人自己的神话，而不是抄袭。大鱼的很多不足都是一些故事细节，以及远不如大圣煽情煽的好。总体我可以打九分。你看他给到九分，说明他是一个。呃，很赞同这部影片的，就给高分的一个观众。我觉得他
1: 说的其中有一个点，就是我们在努力的寻求中国的原创故事，在发源于我们中国传统文化本身思想精髓本身去开始进行这个创新。虽然细节还有一些瑕疵，他所肯定的是他的这种创创,创,新、啊、创新的精神。嗯，其实可
0: 能也就是在这一点上，嗯、我不是这个你有可能互动一下没有？我当然互动了一下，甚至有可能就是他对于我的一些。当时因为我们是在朋友圈嘛，所以一条一条讨讨,、啊、讨论。在我还没说完的时候，他是对我的一些观点不赞同的。嗯，我当时怎么回他的呢？因为我确实到现在我一直都没有去看正片
1: ，所以我佩服你嘛
0: ，<笑>就敢瞎评是吗？那<笑><笑>我看了几分钟的这个前面的预告、嗯嗯，我看到那些元素呢，其实我想说的是，他那些中国元素似乎让我一个。我是一个看电影很谨慎的人，我不太会因为一个预告片或者是周围的一些宣传，我就决定我要不要去看这个电影。走进影院去看，因为其实我大概看电影有几种路子：一是走进电影院去看；二是等它下线了以后，以后网上有资源了，我再在网上看。明显第二种比较节约成本，而且有一些影评出来之后，我可能会决定我去看或者不去看。哎、呃，这个我相信所有的听众都这样。因为我们
1: 去看一个电影，不光是一个票钱，你要开车到电影院，然后对，你要计划
0: 一天的时间。而
1: 那种下线之后呢，你，你用 iPad 去看，你很随意嘛？床上可以用些碎片化的时间。对，这个成本是非常高的。所
0: 以我看了很多影评之后，我是打算，嗯，等到它下线以后吧、嗯，我不要它这么热的时候去电影院赶这个热闹。为什么我说看了这个预告片以后，我没有觉得那么的中国风？我跟他说说，我觉得里头的中国元素，就目前我看到的。还是比较流于表表面，你想想，因为我是在生死观方面提出了一些质疑，当然他他一直说我有一点太传统啊，说你要去找那些老故事。我一直觉得中国人的灵魂死后，你也不过奈何桥，也不喝孟婆汤，也不是由阎王判官这些大系统来过一遍，而是你的生死掌管在一个巫婆手里。我觉得这个不太像是我们本土文化的这个生死观，更有点像什么呢？更有点像就是大家都说大鱼海棠。呃，抄袭也好，模仿也好的宫崎骏、这个，因为宫崎骏的《千与千寻》应该是拿来跟这个动画片比较最多的一部他的作品了、嗯。那里头的那个汤婆婆，其实我觉得那个里头的生死观设定很符合日本人自己的文化传统、嗯嗯。日本人相信万物有灵，石头有灵，树有灵，所以你看到各式各样怪怪怪的神仙，就包括里头白龙是河神，对吧？他都到汤婆那里去洗澡，或者是给汤婆干干活然后呢，汤婆可以掌管生死，可以转转换人和猪，它的生命能力、嗯。我觉得这是一个类似于掌握轮回或者是判官阎王这样的一个工作的人，她是一个巫婆。所以我觉得这方面的设定，其实《大于海棠》，我还是从她的身上，从预告片的身上，可能看
1: 到了宫崎骏的影子。当然只
0: 是一家之言，我也没有看成片啊。因为每个人
1: 都有每个人的想法嘛，这个不一样。但是人是感性的。一千个人眼中有一千个哈姆雷特啊，但是有一些东西是骗不了人的。人可以有自己的感受，但是票房怎么样，数据怎么样，这个是,是更加客观一点的，哎、是很,很准确的啊、嗯
0: 。所以现在下面的时间呢，我们要来连线一下，能够给出我们一个客观数据的，我们的 EN 泛娱乐大数据平台的分析师傅亚龙，亚龙你好。喂，你好。嗯、啊，欢迎来到文艺大家谈。那么关于这个《大鱼海棠》，我们可能观众也好，影评也好，都有各自的一套说辞。但是它在，呃，首周末的这个票房数据上的表现如何呢？还要请你来给我们介绍一下。啊
3: ，啊首周末的票房截止到嗯十号的话，《大鱼海棠》的票房大概是二点二五亿。
2: 二点二五亿，嗯
0: 嗯，那么它的排片量其实此前也是引起了各界的一个关注，说有高的票房，其实是有它的高排片的一个保障的啊。嗯、对,对对。那么能够出现二点二五亿，我相信在有如此的排片的保障之下，应该不算是一个意外。但是，一般什么样的原因会让这个呃院线如此在这个排片方面给《大鱼海棠》这么大的支持呢？
3: 呃，这个呃排片的因素呢会很多，比如像影院影院那有那块排片的话，他可能会把影片按照级别分1 2 3或者 A B C 三个级别，那他们认定比较好的这种好的预期、这种好的表现的话，他可能会呃重点支持排片场就会占多。目前来讲，《大鱼海棠》。呃，去上一周的一个场次占比大概是百分之十点一七的一个一个占比，要高于呃摇滚藏獒》的百分之二点六
0: 。嗯，看来这个排片是不是也高于很多你们在以往的数据上所见到的国产动画电影的排片呢？呃、嗯，
3: 这是,是、嗯、这样子的，它排片根据各个时间段不太一致。那它所以这种排片的这种、嗯、这种这种比较，可能会结合到档期啊，结合到影片这种这种这种呃、嗯、分析。它不可能是，呃如果说，嗯，目前来讲，如果说单单纯的比这种排片，可能，呃，也不太客观
0: ，啊。嗯，那造成这个排片量，呃，偏高是肯定是有原因的，说明可能各院线比较看好它的一个收益，嗯、对吧、嗯？对对对。那从这个首周末的情况来看，因为首周末也是有好几天嘛，从这个周六到周日来看，是成一个上升的趋势吗？嗯、呃
3: ，排片现在目前排片还是比较稳定的。嗯，这个会维持一段时间。嗯 Uh, 啊，大约海棠目前来讲，比如像嗯嗯七月，比如像这种嗯、呃、今天的这种排片场次大概比较比较高，大概是嗯五、呃、万多场，五万多场的一个场次、嗯。然后明天的话，如果按照可监测数据，明天的话可能会比较少一些，就会少一些。随着这种影片，随着它的这种嗯上映时间段的比较嗯增、呃、多嘛，它的一个排片场次结合到新的新影片的上映啊。各因素它会，其实总体来看，它是一个下降的一个过程，除非是这种爆品，对，除非是爆品的话，它的排片场次会慢缓慢的一个上升
0: 。而且如果是口碑爆款的话，说不定在下个周末的时候又会有这个比工作日更高的一个排片出现对
3: 对对对，比如像之前的一些这个《夏洛特烦恼》那种明显的爆品的话，它的一个排片场次是一个你会看到会是一个比较明显的一个上升。嗯，一般情况下整体来看，那种排片场次一般都是整体处理。下降的一个，随着时间上映的天
0: 数不断增加。嗯，那么《大鱼海棠》目前来看，就是首周末是给出了一个国漫的。非常不错的成绩，突破了以前的这个票房记录，嗯、熊出没产生的记录。那么它到底是螺旋式上升，还是在首周末之后，呃，随着口碑或者是其他原因的影响，排片就下降呢？这个我们也要给一点时间啊。嗯、我们也感谢我们的伊恩范娱乐大数据平台的分析师傅亚龙，也欢迎亚龙和您的公司同仁跟我们一起共同来关注，呃，这部影片在走进院线之后他的成长态势。嗯、谢
1: 谢。这个关于用数据来进行分析，也是我们文艺大家谈未来可能会经常采取到的一个方式啊。看到电呃，特别是在电影方面，因为有时候可能大家，无论是我们的评论员，还是我们大家一起和听友们一起讨论，我们可能每个人都是感性的，会有一个自己的理解，但是有时候数据。可能会更准确一些，而、哎、相互结合着起来，可能会更加的多元一点吧。
0: 而这个过程其实可能比结果更加的有意思啊！票房大不大收，那个是出钱的人的事情，<笑>但是看了一部电影，对你是否，呃有所敬意，这个是很个人的事情。所以很多的影评号也在说说大鱼，你看画面精美。音乐精致，但是你却讲了一个我作为一个成年人不是太接受的故事，他有那种失望的心情。这是很多
1: 人在写影评的时候，或者说持反对吧，不认同观点的一些人，就是批判这个《大鱼海棠》的人会持的一个观点，就是觉得艺术方面，无论是声音啊、呃，这个美术方面，然后还有这个技术上，都做得很到位了，只是就觉得故事上，他们觉得不够好。特别是从成人的视角上去理解，可能觉得不够好。
0: 对，主要是逻辑不严密，经不起推敲、嗯。这个是很多人在这个看后之后啊，吐槽的槽点所在。嗯、而我那位其实对于这个《大鱼海棠》很喜爱，那、哎、些给出了九分的。后来又怎么
1: 样了？<笑>就
0: 后来我说了这个原因之后，我说为什么我觉得他像宫崎骏？因为刚刚我说像宫崎骏的时候，他是很很不接受的。他说：“我觉得这个不是宫崎骏的设定。”然后在我给他解释了那番话之后，他说：“关于世界观是否模仿宫崎骏，我还是一句话，不可能没有，不存在模仿的创造。”他说：“关键是度和界限。就《大鱼海棠》而言，我认为创造已经超过模仿。”